0: France,
1: Inter France Inter. Fr. Bonjour à tous. Sur les épaules de Darwin... Sur les épaules des géants se tenir sur les épaules des géants et voir plus loin voir dans l'invisible à travers l'espace et à travers le temps pouvoir s'évader du présent et remonter vers le passé à contre-courant de génération en génération d'origine en origine depuis son émergence la vie n'a jamais disparu ne s'est jamais interrompue, mais elle n'a cessé de se transformer et à une toute autre échelle, il en est de même de chacun de nous. Car la vie en nous, dit Henri-David Thoreau, la vie en nous est comme l'eau dans la rivière. Et de la conception à la naissance, de l'enfance à l'âge adulte, se construit, se déconstruit et se reconstruit notre univers singulier et éphémère. Nous naissons en permanence, nous renaissons en permanence, nous nous réinventons continuellement. Et pourtant, à mesure que s'écoule ce temps qui s'invente en nous et que nous inventons, à mesure que nous prenons de l'âge, nous vieillissons et nous nous rapprochons peu à peu de notre fin. Dormeur au printemps, je ne ressens pas l'aube. C'est un poème chinois du 8e siècle, « Aube de printemps » du poète Meng Haoyan. Dormant au printemps, je ne ressens pas l'aube. Partout, on entend les oiseaux chanter. Pendant la nuit, bruit de vent et de pluie. Combien de fleurs sont tombées « Le soleil s'est couché ce soir dans les nuées, » dit Hugo. « Demain viendra l'orage, et le soir, et la nuit. Puis l'aube, et ses clartés de vapeur obstruées. Puis les nuits, puis les jours, pas du temps qui s'enfuit. Tous ces jours passeront. Ils passeront en foule sur la face des mers, sur la face des monts, sur les fleuves d'argent, sur les forêts où roule comme un hymne confus Des morts que nous aimons. Et la face des eaux et le front des montagnes Ridés et non vieillis, et les bois toujours verts Iront rajeunissant, le fleuve des campagnes Prendra sans cesse au mont le flot qu'il donne aux mers. Mais moi, sous chaque jour courbant plus bas ma tête, Je passe. Et refroidi sous ce soleil joyeux, je m'en irai bientôt au milieu de la fête, sans que rien manque au monde immense et radieux. Mais qui peut savoir, demande l'écrivain Benocry, mais qui peut savoir où commence la fin Je ne peux pas me passer de voyage, je vais boire la vie jusqu'à la lit. C'est Ulysse l'un des poèmes les plus célèbres d'Alfred Tennyson. C'est le récit d'un étrange voyage, le dernier voyage qu'Ulysse va entreprendre alors qu'il est enfin rentré chez lui après 20 ans d'absence. Je ne peux me passer de voyage. Je veux boire la vie jusqu'à la lit. Durant toute mon existence, j'ai vécu de grandes joies « J'ai enduré de grandes souffrances, à la fois avec ceux qui m'aimaient, et dans la solitude, sur le rivage, et aussi alors que j'étais emporté par la dérive des courants, quand les yades, les nymphes de la pluie, frappaient la mer. Je suis devenu un nom. Et toujours le cœur avide. J'ai vu tant de choses et connu tant de choses, des cités, des mœurs, des climats, des gouvernements. » et moi-même aussi, honoré par eux tous. Et l'ivresse de la joie des combats avec mes pères, au loin dans les plaines vibrantes de Troie, la cité sous le vent. Je suis une partie de tout ce que j'ai connu. Pourtant, toute expérience est une arche à travers laquelle scintille ce monde inconnu « Non encore arpenté, dont les marges s'effacent encore et encore à mesure que j'avance. »« Comme il est morne et terne de s'arrêter, de mettre un terme, de rouiller, de devenir terne, au lieu de briller dans l'action. »« Comme si respirer, c'était vivre. »« Une vie empilée sur une vie, toute trop courte, et il m'en reste si peu. » Et pourtant, chaque heure est sauvée de cet éternel silence. Et plus encore, elle apporte la nouveauté. Il serait vil que les soleils me protègent et m'épargnent, moi, et cet esprit gris brûlant du désir de suivre la connaissance, pareil à une étoile qui plonge, au-delà des confins les plus lointains de la pensée humaine. Le grand âge a encore son honneur, et son labeur à accomplir. Quelque chose avant la fin, une noble tâche peut encore être accomplie. Les lumières des rochers commencent à scintiller. Le long jour décline. La lente lune monte. Les profonds gémissements de nombreuses voix tournoient. Venez, mes amis il n'est pas trop tard pour partir à la recherche d'un monde nouveau. Je veux que nous naviguions au-delà du soleil couchant, là où nagent toutes les étoiles de l'Occident. Il se peut que les golfes nous engloutissent. Il se peut que nous atteignions les îles heureuses. Et bien que nous ne soyons plus aujourd'hui de cette force qui autrefois remuait terre et ciel, ce que nous sommes, nous le sommes, des cœurs héroïques, affaiblis par le temps et le destin, mais forts dans leur volonté de lutter, de chercher, de trouver et de ne rien céder.
0: Sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amezen, sur France Inter.
1: Tennyson dira plus tard « Il y a beaucoup de moi dans Ulysse. Je l'ai écrit avec le sentiment de la perte, avec le sentiment que tout avait passé, mais qu'il me fallait quand même me battre pour continuer à vivre jusqu'au bout. Et encore, le poème m'a donné la sensation du besoin d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce que cet étrange et dernier voyage qu'Ulysse veut entreprendre alors qu'il est enfin rentré chez lui après vingt ans d'absence, les dix ans de la guerre de Troie et les dix ans du périple de son retour Ulysse est enfin revenu à Ithaque. Son île natale, il se fait reconnaître de Pénélope. C'est le chant 23 de l'Odyssée. Elle sentait se dérober ses genoux et son cœur. En pleurant, elle s'élança vers lui. Et lui jetant les bras autour du cou, elle lui embrassait le front. Ulysse pleurait. Il tenait dans ses bras la femme de son cœur, sa fidèle compagne. La vue de son époux lui semblait aussi douce à elle. Ses bras blancs ne pouvaient s'arracher à ce coup. L'aurore aux doigts de rose les eut trouvés pleurant, sans l'idée qu'Athéna, la déesse aux yeux pères, eut allongé la nuit qui recouvrait le monde. Alors, Ulysse révèle à sa femme un dernier secret. Les paroles que lui a dites le devin Thérésias, lorsqu'Ulysse, sept ans plus tôt, et descendu aux enfers pour le consulter. Et pendant qu'ils échangeaient ces paroles entre eux, dit Homère, la nourrice Euryclée, aidée d'Eurynommée, leur préparait le lit à la lueur des torches. Puis Eurynomée les conduisit dans leur chambre, les laissant au bonheur de retrouver leur couche et ses droits d'autrefois. C'est le vers 296 du chant 23 de l'Odyssée. Il reste encore 76 vers dans le chant 23 et un dernier chant, le chant 24, où Ulysse ira révéler son retour à son père, l'Aerte. Mais pour Victor Bérard, dont je viens de vous lire la magnifique traduction, la fin du vers 296 était la fin réelle de l'Odyssée. La dernière partie du chant 23 et tout le chant 24 portent la marque d'addition et de remaniement. C'est ainsi que se termine l'Odyssée, le poème, écrit la philosophe et helléniste Barbara Cassin dans un beau livre intitulé « La nostalgie ». Quand donc est-on chez soi C'est ainsi que se termine l'Odyssée, le poème, mais ce n'est pas ainsi que se termine l'Odyssée, le voyage de retour. Ulysse, de retour, n'est pas encore rentré. Heureux qui, comme Ulysse, chante du Bellet dans l'un des sonnets de ses regrets heureux qui, comme Ulysse, a fait un beau voyage ou comme celui-là qui conquit la toison et puis est retourné, plein d'usage et raison vivre entre ses parents le reste de son âge Pourtant, Ulysse, de retour, n'est pas encore rentré C'est ce qu'il a révélé à sa femme juste avant qu'il ne gagne enfin leur chambre Ô oh, femme, ne crois pas être au bout des épreuves. Il me reste à mener jusqu'au bout quelques jours un travail compliqué, malaisé, sans mesure. C'est le devin Tirésias qui me l'a dit le jour que débarquait la maison d'Hadès, au royaume des morts. Je consultais son ombre sur la voie du retour pour mes gens et pour moi. Mais gagnons notre lit, ô oh, ma femme. Il est grand temps de dormir et de goûter le plus doux des sommeils. » La plus sage des femmes, Pénélope répondit, « Ton lit te recevra dès que voudra ton cœur, puisque les dieux t'ont fait rentrer sous ton grand toit au pays de tes pères. Mais puisqu'ils t'ont donné la pensée de me dire qu'une épreuve te reste, voyons, il faudra bien qu'un jour je la connaisse, et la savoir tout de suite est peut-être le mieux. » Ulysse, l'avisé, lui fit cette réponse. Pauvre ami, à quoi bon me presser de parler Et pourquoi tant de hâte Je m'en vais te le dire et ne rien t'en cacher. Mais ton cœur n'aura pas de quoi se réjouir. Et moi-même, j'en souffre. Le devin Thérésias m'a dit d'aller de ville en ville, ayant entre mes bras une rame polie. Jusqu'à ce qu'à la fin, j'arrive chez des gens qui ignorent la mer et vivent sans jamais saler leurs aliments et n'ont jamais vu de navire ni de rame polie, ces ailes des navires. Et sur la route, il faudra qu'un autre voyageur me demande pourquoi j'ai cette pelle à grains sur la brillante épaule. Alors, ce jour-là, je devrais planter ma rame en terre et faire un sacrifice au dieu Poséidon. Alors seulement... Ulysse pourra enfin rentrer chez lui. Et, dit-il, je ne succomberai qu'à l'heureuse vieillesse, entourée de peuples heureux. Voilà ce que le sort me réserve, m'a dit le devin Tirésias. La plus sage des femmes, Pénélope, répondit, Si c'est à nos vieux jours que les dieux ont vraiment réservé le bonheur, espérons échapper à tous les maux. Puis Eurinomée les conduit dans leur chambre. Et c'est la fin de l'Odyssée, le poème. Après l'annonce du nouveau départ, dit Barbara Cassin, prend fin la longue Odyssée que nous connaissons. Mais l'autre Odyssée, plus longue encore, celle-là s'amorce seulement. Ulysse, de retour, n'est pas encore rentré, Pas encore, mais jusqu'à quand Pour qu'Ulysse puisse rester là, être enfin là, il faut qu'Ulysse aille par les villes portant dans ses bras une rame polie, jusqu'à ce qu'il parvienne chez des gens qui ne connaissent pas la mer. Le signe facile à reconnaître en sera, lui a dit le devin Tirésias, qu'un autre voyageur me croise et me demande quelle est cette pelle à grains sur ma brillante épaule. Il faut donc repartir vraiment à l'autre bout du monde, au plus loin de l'Odyssée de la Méditerranée, jusqu'à ceux qui ignorent la mer et la gloire grecque, au point de prendre une rame pour une pelle à grain assimilant ainsi à leur culture et par leur culture ce qu'ils ne connaissent pas, intégrant, dirait-on sans doute aujourd'hui, l'étrangeté et l'altérité. Alors seulement, poursuit Barbara Cassin, Ulysse pourra rentrer à la maison, au Icadé, et une mort ex-alos viendra sur moi, dit-il, très douce. Enfin, pouvoir vivre entre ses parents, le reste de son âge. Mais le grec que je cite littéralement, poursuit Barbara Cassin, est ambigu précisément à cet endroit, ex halos. Est-ce une mort hors de la mer, sans que la mer s'en mêle et loin des naufrages Ou bien plutôt, et c'est ce que choisit Victor Bérard dans sa traduction, est-ce une mort venue de la mer, très douce parce que c'est de là qu'elle vient « Quand donc est-on chez soi ?»« Quand donc Ulysse est-il chez lui ?»« Quand il est chez lui, oïcadé, à la maison ?»« Trois jours. Le temps de tuer les prétendants, le temps de se faire reconnaître par son fils Télémaque, le chien Argos, le porcher Eumé, la nourrice Euryclée, les bonnes servantes Pénélope, la tous ceux Dithac, Le temps de passer la longue nuit avec Pénélope. » un si bref laps de temps par rapport à l'errance chez lui, trois jours en vingt ans ou bien est-ce quand il repart jusqu'à ce que jusqu'à ce qu'il arrive en un endroit où ce qu'il est ce qui le détermine pour le meilleur et pour le pire la mer, ses tempêtes ses sirènes, ses naufrages ses esquifs, ses îles soit radicalement inconnu. l'Odyssée après l'Odyssée pour arriver ailleurs, on n'imagine même pas le temps qu'elle prendra, dit Barbara Cassin. Y aura-t-il jamais un ailleurs assez radical, assez lointain, assez autre, pour qu'une rame n'ait jamais été vue, ni imaginée Ce que nous dit étrangement l'Odyssée, c'est que la fin du poème, la fin du périple, la fin de l'histoire, est un début que la fin du « il était une fois » est un « il sera une fois » et que seul l'auditeur de la aide, seul le lecteur peut imaginer la suite. Ce que nous dit étrangement l'Odyssée, c'est qu'on n'en a jamais fini de revenir ou plutôt qu'on n'en a jamais fini de repartir, de continuer, de recommencer, de renaître, de revivre, de vivre. « D'être vivant, vivant jusqu'à la mort », c'est le titre du dernier livre du philosophe Paul Ricoeur.
0: Une femme dans chaque port, la même me suivra-t-elle encore une femme quand je m'endors, la mienne au lit jusqu'à l'aurore Une femme qui embellit ma vie et qui la sale aussi Une femme qui tient la houle, la barre et moi qui perds la boule Au moins l'aimer bien. En tout cas, mieux qu'hier. Moins bien que demain. Une femme pour moi tout seul. La mienne. Tous mes amis la veulent. Une femme qui rit encore. Qui m'aime. Qui n'a pas jamais tort. Une femme toujours d'accord, toujours et parfois pas d'accord Une femme qui grandit, encore, et moi qui rétrécis L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien Mieux qu'hier, moins bien que demain L'aimer la vie entière, au moins l'aimer bien En tout cas mieux qu'hier, moins bien que demain les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène, sur France
1: Inter. Quelle est la relation que notre vie entretient avec le temps Je vous ai dit la semaine dernière qu'il avait fallu attendre le milieu du XXe siècle, près de 100 ans après la publication de l'origine des espèces, pour que soit pour la première fois proposée une théorie de l'origine du vieillissement qui puisse être réconciliée avec la théorie darwinienne de l'évolution du vivant. Souvenez-vous c'est en 1951 que le biologiste anglais Peter Medawar propose que le vieillissement et la durée maximale de l'existence ne résultent pas simplement des agressions de l'environnement et de l'usure, comme l'usure d'une falaise battue par la mer ou comme celle d'une machine, mais qu'il résulterait de l'émergence par hasard, puis de la propagation et de l'accumulation dans chaque espèce au long des générations, de mutations génétiques qui ont pour effet de causer le vieillissement. Bien que de telles mutations génétiques soient nuisibles à tous ceux qui en héritent, en limitant leur durée d'existence, si ces effets néfastes survenaient après la reproduction, ils n'empêcheraient pas les descendants d'avoir eux-mêmes des descendants. Et ainsi, dit Medawar, ces séquences génétiques se sont progressivement accumulées et propagées de génération en génération dans toutes les espèces, non pas parce qu'elles étaient d'une quelconque utilité aux individus qui en héritaient, mais tout simplement parce que rien n'a pu freiner leur accumulation et leur transmission à mesure qu'elles émergeaient au hasard des variations génétiques. Il est évident, poursuit Medawar, et il reprend là une idée initialement proposée dix ans plus tôt, en 1941 par le généticien et mathématicien anglais John Haldane. il est évident que les mutations génétiques qui avaient eu pour effet, par hasard, de déclencher le vieillissement et la fin de la vie de l'individu avant l'âge de la reproduction n'ont pas pu être propagées et se répandre dans la population. Seules ont pu être transmises. Des mutations génétiques dont l'effet de déclencher le vieillissement et la fin de la vie après le début de l'âge de la reproduction. Et Medawar propose que la cause de ce décalage entre l'âge du début de la reproduction, l'âge du vieillissement et la durée maximale de l'existence, a pu être une propagation de mutations génétiques dont l'effet était de freiner et de retarder le déclenchement du vieillissement après le début de l'âge de la reproduction. Et ainsi, il y aurait eu dans la totalité ou la quasi-totalité des espèces animales et végétales une accumulation progressive de différentes séquences génétiques qui ont conduit à la transmission héréditaire de mécanismes qu'on pourrait appeler des mécanismes exécuteurs du vieillissement, qui limite la durée maximale de l'existence, et aussi une transmission héréditaire de mécanismes qu'on pourrait appeler protecteurs et qui ont eu pour effet de retarder le déclenchement des mécanismes exécuteurs jusqu'à après le début de l'âge de la reproduction. Et la durée maximale de la vie des individus dans chaque espèce résulterait d'un équilibre, d'un compromis particulier, aléatoire, différent dans chaque espèce entre ces phénomènes protecteurs et ces phénomènes exécuteurs. Fondamentalement pour Medawar, l'origine, l'évolution et la propagation du vieillissement et d'une durée maximale d'existence résultent tout simplement d'une dérive génétique, de la survenue aléatoire de mutations génétiques qui se sont accumulées pour la seule raison que rien n'a pu freiner leur propagation au cours de l'évolution, une simple absence de frein. Mais cette simple absence de frein était-elle une explication suffisante à la propagation de ces séquences génétiques qui provoquent le vieillissement et la faim dans la totalité ou la quasi-totalité des espèces animales et végétales Je vous avais dit que six ans plus tard, en 1957, l'évolutionniste américain George Williams allait apporter une réponse profondément originale à cette question. La théorie de Williams était fondée sur la notion de pléiotropie, l'idée qu'à partir d'une même séquence génétique pourrait être fabriqué un même outil, une même molécule, une même protéine qui pourrait avoir plusieurs effets différents, que ces effets pourraient varier en fonction de l'âge de l'individu et qu'en fonction de l'âge de l'individu, ces différents effets pourraient être opposés, contradictoires, antagonistes ils pourraient favoriser au début de la vie le développement, la croissance et ou la fécondité et la reproduction. Et ils exerceraient ensuite, après le début de l'âge de la reproduction, un effet délétère en favorisant le vieillissement et la mort. Son article théorique publié dans Evolution était intitulé « La pléiotropie, la sélection naturelle et l'évolution du vieillissement ». Et 25 ans plus tard, en 1982, le généticien et évolutionniste canadien Michael Rose proposera pour définir la théorie de Williams le terme adopté depuis de pléiotropie antagoniste pour insister sur le fait qu'il s'agit de mécanismes dont les effets sont antagonistes, opposés en fonction de l'âge de l'individu. Les mécanismes exécuteurs du vieillissement seraient, au début de l'existence, des mécanismes bâtisseurs, il ne s'agit pas ici, comme pour Medawar, de séquences génétiques qui se sont propagées pour la seule raison que rien n'a pu empêcher leur transmission au cours du temps. Il s'agit, au contraire pour Williams, de séquences génétiques dont la propagation aurait été favorisée dans chaque espèce. Parce que leur présence a favorisé le développement, la survie et la reproduction des descendants, de génération en génération. Parce que c'est cela même qui nous permet de nous développer de grandir et d'avoir des descendants qui nous précipiteraient dans le vieillissement et la faim, parce que ce qui nous fait vieillir et disparaître serait ce qui, en d'autres, avant nous, nous a permis de naître. Et ainsi, les exécuteurs du vieillissement qui bornent la durée de notre voyage à travers le temps auraient comme Janus, le dieu romain des portes, un double visage. Ils seraient des bâtisseurs, qui, une fois passé le début de l'âge de la reproduction, agiraient comme des destructeurs qui nous précipiteraient vers la fin. Williams faisait une remarque importante. Dans de très nombreuses espèces animales, le soin parental est un jour devenu indispensable à la survie des petits après la naissance. Nous sommes tous les descendants d'une très longue lignée d'ancêtres dont la survie et la propagation dans le temps ont dépendu à chaque génération d'une capacité des adultes à percevoir les besoins des petits et à y répondre. Le début de l'âge de la reproduction doit donc s'entendre pour Williams, comme la période qui permet de donner naissance à des descendants, augmentée de la durée minimale qui permet de les élever. Dans certaines espèces animales à longue durée de vie, chez lesquels l'existence se prolonge longtemps après le début de l'âge de la reproduction, voire après l'âge de la reproduction chez les mères, comme c'est le cas pour nous, et pour certains primates non humains et pour les orques et les éléphants. Un effet grand-mère a été proposé comme un des facteurs qui aurait favorisé la propagation de la longévité. Ainsi, dans les troupeaux d'éléphants, la présence d'une matriarche, une grand-mère ou une arrière-grand-mère qui peut être âgée de plus de 60 ans, et qui est la gardienne de la mémoire et de l'expérience du groupe, la présence d'une matriarche exerce un effet de cohésion et évite les crises d'anxiété, de stress et les dangers que provoquent chez les plus jeunes les situations nouvelles et inattendues. Je vous disais aussi que, pour Williams, l'environnement avait joué un rôle essentiel au long des générations dans la rapidité avec laquelle les mécanismes bâtisseurs se transforment en mécanismes exécuteurs. Dans des espèces vivant depuis longtemps dans un environnement hospitalier, où la nourriture est abondante, le climat favorable et les prédateurs rares, toute mutation génétique dont la présence aurait eu par hasard pour effet de retarder le déclenchement du vieillissement, de rallonger la durée de la période de fécondité et de rallonger la durée maximale de l'existence, aurait favorisé une augmentation du nombre de descendants et aurait eu de ce fait tendance à être propagée et à se répandre dans la population. Alors que dans des espèces vivant depuis longtemps dans des environnements dangereux, inhospitaliers, où la quasi-totalité des individus meurent avant même de commencer à vieillir, ce qui aurait eu tendance à se propager, ce sont des séquences génétiques qui favorisent des mécanismes bâtisseurs extrêmement rapides et puissants, qui accélèrent la construction du corps et avancent le début de l'âge de la reproduction, et dont les effets destructeurs se manifestent eux aussi plus tôt et plus puissamment. Et ainsi, au long de la succession des générations, l'environnement aurait joué un rôle de sculpteur. Il aurait sculpté dans chaque espèce la durée particulière du plus long voyage possible à travers le temps, la durée plus ou moins longue qui sépare la conception de la puberté et de l'âge de la fécondité. Et la durée plus ou moins longue qui sépare le début de l'âge de la fécondité de la déconstruction des corps et de la mort. Les théories complémentaires de Peter Medawar et de George Williams étaient présentées sous forme de raisonnement purement intuitif, sans aucun recours à une formulation mathématique. » Comme cela avait été le cas pour la théorie de l'évolution du vivant que Darwin avait exposée un siècle plus tôt. Dans « L'origine des espèces », Darwin avait présenté sa théorie et ses implications de manière extraordinairement claire, mais sans recourir à une seule équation. Et à partir des années 1920, trois pionniers, les biologistes et mathématiciens Ronald Fisher, John Haldane et Sue Wright avaient commencé à explorer les implications de sa théorie à l'aide d'outils mathématiques et en particulier statistiques. En fondant la génétique des populations, ils ont exploré les conséquences possibles de petits changements de fréquence de différents caractères irritables à l'intérieur de différentes populations en fonction de l'environnement. Et leurs études ont montré que l'accumulation et la diffusion progressive de changements génétiques minimes, graduels, initialement rare, pouvait avoir au long des générations des conséquences considérables en termes d'émergence de la nouveauté à l'échelle d'une population. Beaucoup plus tard, en 1966, le biologiste, évolutionniste et mathématicien William Hamilton va soumettre à la même démarche de modélisation mathématique la théorie du vieillissement que George Williams a publié 9 ans plus tôt et il va montrer que cette théorie peut en effet expliquer à la fois l'origine, l'évolution et la propagation du vieillissement et l'extraordinaire diversité des longévités maximales dans les différentes espèces animales et végétales. La conclusion de Hamilton était que le vieillissement est une conséquence inévitable de l'évolution, même, disait-il, aux confins les plus lointains de quasiment tous les univers bizarres. Et ces études de modélisation seront complétées durant les années 1970 et 1980 par le généticien des populations anglais Brian Charlesworth. Les premières théories du vieillissement qui étaient compatibles avec la théorie darwinienne de l'évolution dataient de 1951 et de 1957. Les premières formulations mathématiques de ces théories dataient de 1966. Mais aucune expérience n'avait encore été réalisée pour explorer la validité expérimentale des prédictions que faisaient ces théories du vieillissement. Dans un livre publié en 2005 et non traduit en français, « The Long Tomorrow », le long lendemain, Michael Rose racontera qu'en 1977, alors qu'il venait de commencer sa thèse chez Brian Charlesworth en Angleterre, il apprend la mort de son frère au Canada. Et pour surmonter son chagrin, il se plonge dans la lecture. Dans la lecture de tout ce qui concerne son sujet de recherche, le vieillissement des livres sur la civilisation chinoise et en particulier le taoïsme et sa vision de la longévité et les articles scientifiques. Et un après-midi, écrit Rose, quelques semaines après la mort de mon frère, j'ai fait une découverte importante. C'était un article de Vatio dans lequel il rapportait que lorsqu'il faisait en sorte que des générations de mouches du vinaigre âgées donne naissance à des petits, génération après génération, la durée de vie maximale des mouches augmentait. Son étude concernait des mouches du vinaigre, des drosophiles. Et comme je travaillais moi-même sur des mouches du vinaigre, il était inévitable qu'un jour mes lectures me conduisent à cet article. La lecture de l'article me fit l'effet d'un coup de tonnerre. Parce que augmenter la durée de vie maximale, était l'une des choses les plus difficiles à réaliser dans le domaine de la biologie du vieillissement. Réaliser des expériences qui aboutissaient à diminuer la longévité maximale n'avait rien de compliqué. De nombreuses approches aboutissaient à ce résultat, la consanguinité, l'irradiation, l'induction de toutes sortes de mutations, une nourriture surabondante. Mais jusque-là, les chercheurs n'avaient pas trouvé de moyens fiables de prolonger la durée de la vie au-delà des limites que l'organisme pouvait spontanément atteindre dans la nature. Vatio avait publié son étude dans Evolution en 1968. Il travaillait dans le laboratoire de génétique de l'Université de Louvain, en Belgique. Il avait décidé de créer deux lignées différentes de mouches du vinaigre. L'une de ces lignées est composée exclusivement des mouches nées des œufs qui ont été conçus par des adultes jeunes, âgés de 3 à 10 jours. Puis la génération suivante est elle aussi composée à son tour exclusivement des mouches nées des œufs conçus par des adultes jeunes, âgés de 3 à 10 jours, et ainsi de suite, de génération en génération. Dans l'autre lignée, au contraire, les œufs recueillis de génération en génération sont ceux d'adultes beaucoup plus âgés, âgés de 6 à 8 semaines. Et au bout de plusieurs dizaines de générations, c'est-à-dire de plusieurs années, Vatio constate que les mouches nées de la lignée dont tous les petits de génération en génération étaient nés deux pondus au cours d'une période tardive de la vie, ces mouches vivaient plus longtemps que les mouches nées de la lignée dont tous les enfants de génération en génération étaient nés deux pondus au cours de la jeunesse. Le gain de longévité maximale était d'environ 10%. Et ces mouches, contrairement aux autres, demeuraient fécondes jusqu'à une période très tardive de leur vie. Et ainsi, cette étude était l'une des premières à montrer que, comme l'avait prédit la théorie de Williams, « se reproduire tôt avait pour effet, au long des générations, de précipiter le vieillissement et de raccourcir la durée maximale de l'existence » alors que se reproduire tard de génération en génération avait pour effet de repousser le déclenchement de la stérilité et du vieillissement. Mais la conclusion de Vatio n'était pas aussi claire. Il n'était apparemment pas persuadé de la validité de la théorie darwinienne de l'évolution du vivant, sur laquelle était basée la théorie du vieillissement de Williams. Et il évoquait d'autres possibilités, plus confuses, et il concluait qu'il restait à déterminer, si ces résultats validaient ou non la théorie de Williams. Douze ans plus tard, en 1980, les résultats que Michael Rose a obtenus durant ses travaux de thèse sous la direction de Brian Charles Charlesworth sont publiés dans Nature. L'étude est intitulée « Une mise à l'épreuve des théories du vieillissement » elle reproduit de façon beaucoup plus stricte l'étude de Vatio. Les mouches du vinaigre nées de la lignée dont tous les enfants de génération en génération durant plusieurs années étaient nés deux pondus par leurs parents au cours d'une période tardive de leur vie. Ces mouches vivent plus longtemps et se reproduisent plus tard que les mouches nées de la lignée dont tous les enfants de génération en génération étaient nés deux pondus par leurs parents au cours de leur jeunesse. Comme dans l'étude de Vatio, le gain de longévité maximale est modéré, de l'ordre de 10%, mais la différence est statistiquement significative. Et l'étude de Rose et charles Worth indique de plus que ces mouches qui vivent plus longtemps ont peu de descendants durant leur jeunesse et globalement ont moins de descendants que les mouches de la lignée qui se reproduisent plus tôt et vivent moins longtemps. En d'autres termes, et en accord avec la théorie de Williams, une atténuation progressive au cours des générations des mécanismes bâtisseurs conduisant à une reproduction plus tardive et plus faible semble avoir retardé le déclenchement de l'exécution du vieillissement. Et toujours en accord avec la théorie de Williams, Rose et Charles Worth proposent que la cause des différences entre les deux lignées doit être la transmission de deux séquences génétiques différentes, de deux variants génétiques différents, de deux mutants différents d'un même gène impliqués dans des mécanismes bâtisseurs de la fécondité. L'un de ces deux variants favoriserait des mécanismes bâtisseurs importants et rapides qui se transformeraient rapidement en exécuteurs du vieillissement. L'autre variant, au contraire, favoriserait des mécanismes bâtisseurs plus modérés et à effet plus tardif dont les effets exécuteurs seraient de se faire retarder. La théorie de Williams, comme l'indiquait le titre de l'étude, semblait bien avoir franchi chez la petite mouche du vinaigre l'épreuve de l'expérience. Mais sous réserve que la différence entre ces deux lignées de mouches soit bien due à une telle variation génétique, à l'existence et à la transmission préférentielle au long des générations de l'un ou l'autre de ces deux variants, s'agissait-il de variants d'un seul gène ou de plusieurs Et si oui quelles pouvaient bien être les séquences génétiques de ces variants et de quel gène sagissait ils Rien ne permettait de répondre. Et la réponse viendrait 13 ans plus tard, en 1993. Non pas de l'étude de la mouche du vinaigre, mais de l'étude d'un petit ver transparent, le nématode cenorhabditis elegans, un tout petit animal dont le corps adulte long d'environ 1 mm n'est composé que de moins de 1000 cellules, et dont les derniers ancêtres communs aux nôtres vivaient probablement il y a 700 millions d'années.
2: The
0: France Inter, sur les épaules de Darwin, Jean-Claude Amézène.
1: En 1993, Cynthia Kenyon et ses collègues de l'Université de Californie à San Francisco publient dans Nature une découverte surprenante. « La mutation expérimentale d'un seul gène chez le petit verre transparent sénorabditis elegans suffit à doubler la durée de vie naturelle maximale propre à l'espèce. » Et ce n'est pas la durée de la période de vieillissement qui a été doublée, c'est la durée de sa période de jeunesse. Le petit animal vit deux fois plus longtemps, deux fois plus longtemps jeune, et il demeure fécond. Et sa fécondité est similaire à celle d'un ver sauvage qui vit dans la nature. Puis il vieillit et meurt de vieillesse, comme un animal qui vit dans la nature. Le gène dont la mutation est responsable de cet extraordinaire surplus de jeunesse et de longévité est connu identifié et ce sera le début d'une révolution scientifique. Pour la première fois, le domaine de l'étude des variations génétiques et le domaine de l'étude des mécanismes du vieillissement se rejoignent. La mutation génétique qui a pour effet de doubler la longévité maximale du verre est une mutation qui semble atténuer l'effet de l'outil de la protéine, de la molécule que les cellules fabriquent à partir de ce gène. Quel est l'effet de cet outil Il s'avérera qu'il participe à un mécanisme bâtisseur et que c'est une atténuation de ce mécanisme bâtisseur qui a pour effet de retarder son effet exécuteur. Puis d'autres chercheurs découvriront que c'est aussi vrai pour la mutation d'autres gènes appartenant à des familles différentes de gènes. Le record obtenu aujourd'hui pour une mutation expérimentale d'un seul gène a été de multiplier par 6 la durée de vie maximale naturelle du petit ver Sénorabditis elegans. Certains de ces vers mutants, selon le gène muté, ont une fécondité diminuée et semblent vivre au ralenti. Mais d'autres vers qui héritent d'autres mutations génétiques ont une fécondité normale et ne présentent pas de modification d'activité, ni de consommation, ni de dépense d'énergie durant toute leur existence. Non seulement ces petits vers qui héritent de l'une de ces mutations génétiques vivent plus longtemps, mais ils sont aussi plus résistants aux agressions de l'environnement, aux rayons ultraviolets, aux changements brutaux de température, aux dérivés toxiques de l'oxygène. Leur corps plus robuste, voyage plus longtemps à travers le temps et demeure plus longtemps jeune et fécond. Entre le milieu des années 1990 et le début des années 2000, les frontières si longtemps considérées comme infranchissables de la longévité naturelle maximale commenceront à révéler dans trois espèces animales, le petit ver transparent, la mouche du vinaigre et la souris, leur extraordinaire degré de plasticité. De manière remarquable, dans ces trois espèces si différentes, dont les derniers ancêtres communs remontent à près de 700 millions d'années, et dont la longévité maximale varie d'un facteur 75, de deux semaines pour le petit verre à trois ans pour certaines souris, ces frontières maximales peuvent être déplacées d'au moins 30%, un tiers de durée de vie en plus, correspondant à un tiers de durée de jeunesse en plus, par des modifications expérimentales d'un seul gène. Un seul gène, parmi de nombreux gènes qui, contrairement à ce que pensaient Medawar et Williams, appartiennent à des familles de gènes qui ont été, pour certaines d'entre elles au moins, hautement conservées au cours de l'évolution du vivant. C'est le cas notamment pour une famille de gènes qui permettent aux cellules de fabriquer des hormones impliquées dans le stockage et l'utilisation de l'énergie tirée de la nourriture, des hormones apparentées à l'insuline. Pour cette famille de gènes, les mutations qui ont pour effet d'allonger la durée de vie ont pour conséquence soit une réduction de la quantité de protéines que les cellules fabriquent à partir de ce gène, soit une diminution de l'activité de la protéine fabriquée. Il s'agit donc de gènes dont les séquences habituelles qui sont présentes chez les animaux vivant dans la nature ont pour effet d'abréger la durée de la jeunesse et la durée de la vie. Et il suffit d'atténuer les effets de ces gènes pour augmenter la longévité maximale. Mais dans la plupart des cas, si l'on détruit complètement ce gène, le développement de l'embryon s'interrompt. La présence de ce gène est devenue indispensable à la construction du corps. Comme le postulait Williams, les produits de ces gènes sont des bâtisseurs qui participent tout d'abord à des processus de construction du corps et qui, plus tard participent à des processus qui précipitent la déconstruction du corps. Et au cours de l'évolution, il semble qu'un équilibre se soit fixé, de manière aléatoire, de génération en génération, du côté d'un excès d'effet bâtisseur, Plus qu'il n'est nécessaire, en tout cas dans un environnement protégé, pour permettre aux descendants de se développer et de se reproduire. Et le prix à payer pour cet excès d'effet bâtisseur, c'est une augmentation de leur effet exécuteur, et le raccourcissement de la durée maximale de l'existence. Mais ce n'était là que le début d'une extraordinaire aventure scientifique qui allait bouleverser les représentations mêmes que nous nous faisons de ce que nous appelons la jeunesse et la vieillesse et de leur relation avec l'écoulement du temps. Et nous découvrirons la suite de cette aventure dans une prochaine émission. L'émission a été réalisée par Christophe Humbert, avec à la prise de son Eric Morin, au mixage Jean-Philippe Jeanne et Jean-Baptiste Audibert pour le choix des chansons. Et merci à Alice Archimbault qui intègre sur la page de l'émission sur le site franceinter.fr les références aux articles scientifiques et aux livres dont je vous ai parlé. Bon week-end à tous. À samedi prochain.